0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn twee gasten in de virtuele studio vandaag zijn Chris Janssens en Sam van Roy, beide parlementair voor Vlaams Belang. Welkom heren.
1: Dank u, David.
0: Meneer Van Rooij, ik ga bij u beginnen, want u vanuit Antwerpen hebt misschien het beste zicht op wat er allemaal gebeurt, maar als we gaan kijken naar wat er allemaal misloopt met subsidies, kunnen we natuurlijk niet kijken naast Sihamgate. Ja, wat wat gebeurt daar nu in Antwerpen momenteel? Het, Het lijkt toch wel altijd maar verder en verder uit te deinen.
1: Wel ja, het is uh, een zeer triest en, en uh, onrechtvaardig verhaal eigenlijk, waarbij er uh, jarenlang een gebrekkige controle is geweest van de stad Antwerpen op subsidies die massaal, moet toch wel worden gezegd, werden uitgekeerd aan de VZ2 van Siham Kibi, namelijk Let's Go Urban. En die zei, zo blijkt, uit de audit van de voorlopig bewindvoerster, maar ook uit de interne audit van de stad Antwerpen, die zij heeft gebruikt, uh, gedeeltelijk uh, op zijn minst, uh, om aan zelfverrijking te doen. Dus voor eigen gewin. Uh, geld dat is uh, belastinggeld, dus, dat is doorgesluist door haar naar haar privévenootschappen. Zij heeft er uh, een aantal, ik denk een stuk of zes, zeven, uh, geld dat ook is gebruikt voor uh, ja, echt persoonlijke spullen, zoals die beruchte keuken, waar veel om te doen is geweest, maar ook waar slaapkamer, ze heeft ook dure planten en dure meubels gekocht met belastinggeld. En dan is natuurlijk de vraag, hoe is dat zoveel jaren kunnen gebeuren? En die interne audit van de stad toegeven, Bart de Wever heeft die laten uitvoeren, omdat hij ook niet anders meer komt natuurlijk, hij heeft daarmee de vlucht vooruit gekozen, doet er steeds meer van die zelfverrijking van die... Een fraude is beginnen uitkomen en uitlekken in de media. De interne audit van de stad die, uh, verheldert financieel wel heel veel. Hè. Dus ik heb die als gemeenteraadslid inkijken. Ik heb daar een aantal uh, uren gezeten uh, om dat allemaal door te ploegen. En financieel uh, heldert dat wel veel op. Er zitten de facturen en alles. Je kunt zien hoe die vervalst zijn. Je kunt zien hoe die eigenlijk misleidend zijn opgesteld. Maar politiek gezien... Uh, blijft natuurlijk de vraag, of was natuurlijk de vraag ook op de afgelopen gemeenteraad: hoe is dat kunnen gebeuren? Waarom is die controle jarenlang zo gebrekkig geweest? En dan spreekt die interne audit van de nauwe banden tussen het staatsbestuur enerzijds en Siham El anderzijds. En die nauwe banden, uh, het stadsbestuur en met name de burgemeester be- De Wever heeft dat proberen te framen als nauwe banden tussen stadsmedewerkers, dus tussen ambtenaren en het jeugdwerk in het algemeen en Siham El-Kawakibi in het bijzonder. Maar ik denk, en ik zie daar heel veel aanwijzingen voor, zoals de brief ook die is uitgelekt recent van Siham El-Kawakibi aan Bart De Wever, zeer persoonlijke brief, beste Bart stond daar, mag ik alstublieft nog 1,2 miljoen extra want die komt niet. En vier maanden later al was het zover, Siham Al-Kawakibi 1,2 miljoen extra via dus een zeer amicale persoonlijk aandoenbrief brief aan Bart de Wever. Dus ik denk effectief dat hier een grote politieke verantwoordelijkheid is van Bart de Wever van twee van zijn schepenen of drie moet ik zeggen van zijn schepenen namelijk Nabila Aitahoud uh, schepen van jeugd um, voormalig schepen van jeugd liever concatenisch uh, schepen van financiën en huidig schepen van onderwijs Ginny Bales die jarenlang veel te gemakkelijk en massaal ook subsidies zijn blijven geven en daar eigenlijk een gedicht hebben geknepen wat de controle daarop betreft, wat de controle op de besteding van al die gelden betreft, omdat het de gehypte Siham El-Kawakki uh, is die alles mee heeft, he, alles mee heeft bedoel ik dus voor de politiek correcte uh, medemens in het establishment. Uh, ze heeft de juiste migratieachtergrond, het juiste geslacht, de juiste geaardheid, de juiste religie. En dus werd zij gehyped door media, door journalisten, door de bedrijfswereld, door alle politieke partijen, behalve natuurlijk het Vlaams Belang. En dus heeft ook het Antwerp bestaande uit N-VA, Open VLD en SPA. En in de vorige legislatuur, N-VA, Open VLD en CD&V, hebben zij jarenlang een oogje dichtgeknepen bij het uitkeren van die subsidies. En en we zijn niet voldoende gecontroleerd. Kon niet op. Zij was de hype. Zij moest het gaan doen. Zij was de knuffelallochtoon uh, voor voor Vlaanderen. Of moest dat toch zijn? En dus vind ik dat een zeer grote die verantwoordelijkheid van het stadsbestuur en met name de genoemde schepenen van wie ik dus heb gevraagd dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en zouden opstappen. Dat doen ze niet voor alle duidelijkheid, ik betreur dat maar ik vind, en ik stel mezelf in hun plaats, mocht ik een schepen zijn verantwoordelijk voor de besteding van zoveel belastinggeld en dat is jarenlang misgegaan dat is jarenlang besteed aan zelfverrijking, aan eigen projecten, dat is in de zakken van uh, El Kawakibi in dit geval verdwenen, en in de zakken van haar privébedrijven, dan zou ik de eer aan mezelf houden en opstappen, absoluut. Maar zij doen dat niet, helaas.
0: Meneer Janssens... Een derde van de Vlaamse begroting gaat ook in een of andere vorm in subsidies de deur uit. Daar zijn natuurlijk ook zaken bij die zeer logisch zijn. Subsidies zoals onder naar onderwijsinitiatieven, naar, naar gezondheidszorg. Maar in het algemeen, als we nu vertrekken vanuit, vanuit deze situatie subsidies... Zijn die, zijn die volgens u zo makkelijk uh, te gebruiken zonder dat er controle is of was dit nu een alleenstaand geval?
2: Well, ik vind het heel jammer natuurlijk dat een dergelijk uh, schandaal nodig is uh, vooraleer ook Vlaanderen, de Vlaamse overheid, zich eindelijk eens gaat bezinnen over heel die uh, subsidie. Uh, problematiek die uiteraard uh, niet nieuw is, waar, waar wij in het Vlaams parlement ook al jaren op die, op die hamer kloppen. Want we moeten natuurlijk beseffen: ja, als subsidies worden uitgekeerd via de belastingen die we met z'n uh, allen betalen. Um, en we stellen toch vast dat die. Zowel die subsidies in ons land als de belastingen in ons land heel hoog zijn. Zeker in vergelijking uh, met, met de buurlanden, met andere uh, Europese landen. En tegelijkertijd moeten we dan wel vaststellen dat er daarover heel weinig transparantie is. Hè. Uh, de Vlaamse regering, Matthias Diependalen, minister van Financiën, gaat nu werken aan een subsidiedatabank. Alleen maar om te zeggen, ja, eigenlijk weten we niet vanuit welke departementen er allemaal subsidies aan welke organisaties uh, gegeven worden. Dus daar moeten ook beginnen werken. Aan het overzicht van die subsidies, vooraleer we kunnen weten, ja, worden ze ook wel goed besteed, worden ze efficiënt besteed en is daar ook voldoende controle op. Want ja, goed, dit voorbeeld heeft aangeduid. Eén, er was heel weinig transparantie. Vanuit quasi alle overheden in dit land is er richting Let's Go Urban en alle vehicles die daar aan hingen, is in belastinggeld gegaan. En ook vanuit elke overheid is de vaststelling nadien... er is eigenlijk te weinig controle op uh, gekomen. Wat is er met die subsidies gebeurd? Zijn ze aangewend uh, voor, het, voor het doel dat, dat het eigenlijk uh, moest dienen? Ja, ik denk dat we dan alleen kunnen concluderen... ...het subsidiebeleid in, uh, in dit land, in Vlaanderen... ...maar ook bij de lokale en de provinciale besturen... ...moet echt wel dringend en fundamenteel hervormd worden... ...vanuit het idee, subsidies moeten het algemeen uh, belang dienen... Want ze worden ook vanuit de algemene middelen, vanuit belastinggeld, betaald. En ik stel vast dat dat heel vaak niet het geval is. En en voortdurend op wat Sam zei, het is inderdaad een een ons-kent-ons-clubje. Als je het juiste, liefst linkse en multiculturele profiel hebt, dan kan je heel erg diep in de de potten grabbelen en worden daar heel weinig uh, vragen over gesteld. Dat is misschien een beetje de paradox ook wel in Vlaanderen. Hè? Hoewel wij, zo blijkt uit alle recente verkiezingen, een, een zeer brede centrumrechtse onderstroom in Vlaanderen hebben. Ja, dat vooral de linkerzijde een subsidiemagneet lijkt uh, te zijn. Ik vind dat een, een, een merkwaardige uh, paradox. En um, ja, toch ook wel vooral een, een alarmbelletje dat moet gaan rinkelen. Want we zijn heel veel zaken aan het subsidiëren waarvoor eigenlijk in Vlaanderen geen draagvlak uh, bestaat. En zeker wat politiek activisme uh, betreft, uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan hardboven, over Hart, Kif uh, Kif, al die zaken die zich ter linkerzijde of zelfs extreem linkse zijde bevinden en die uitdrukkelijk aan, aan politiek links activisme doen. Ik vind dat we daar heel, van, heel erg van moeten duidelijk maken dat dat, wat ons betreft uh, niet kan. En ik denk dat de burger het daar in grote mate mee eens is. Iedereen mag in zijn vrije tijd doen wat hij of zij wil. Maar als je aan, in je vrije tijd aan politiek activisme uh, wil doen, hoeft dat in geen zin betaald te worden met vlaams belastinggeld.
0: Dat is inderdaad één aspect. Ik denk ook dat heel veel burgers natuurlijk reageren op deze zaak, omdat ze het gevoel krijgen wanneer ze zelf actief zijn in een vereniging of op een of andere manier, die toch ergens een beetje subsidies krijgt, dat daar veel meer komt bij kijken, veel meer controle is en, en dat men dit nu enorm onrechtvaardig voelt, maar... Uh, moeten we er dan ook niet voor waken dat we nu het kind niet met het badwater gaan wegsmijten en dat uh, subsidies uh, plots gaan verdwijnen of dat iedereen die subsidies krijgt verdacht wordt? Want uiteindelijk zijn er toch ook heel veel mensen die zich uh, op, op, ja, heel sterk inzetten voor het Vlaamse middenveld, voor het Vlaamse verenigingsleven. Uh, daar moet toch ook aandacht voor blijven.
2: Ja, dat, uh... ja ik ben het ermee eens dat. Um dat we het kind met het badwater niet moeten weggooien. Maar ik denk wel dat er een heel dringende en heel strenge oefening gemaakt moet worden over de efficiëntie van de subsidiewerking in dit land. En er zullen aan het eind van die oefening uiteraard heel wat organisaties zijn die kunnen aantonen dat ze inderdaad het algemeen belang dienen en dat het verantwoord is om hen met, met subsidiegelden te ondersteunen. Maar tegelijkertijd zie je toch ook heel wat organisaties, en ik denk dan vooral binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk, waar je heel wat vragen bij kan stellen, uh, of dat wel nuttig en zinvol is om daar nog subsidies aan te besteden. Dat gaat ongeveer 70 miljoen euro per jaar naar het sociaal-cultureel volwassenenwerk, uh, ja, dat eigenlijk gedomineerd wordt door, door linksactivistische en vooral etnisculturele uh, organisaties, waarvan ook een heel grote segregerende invloed uitgaat. En hoewel het de bedoeling was van de Vlaamse regering om daar, uh, ja, om daar iets aan te passen, heeft, uh, heeft de linkse oppositie daaraan de ideologische alarmbel ingetrokken toen, toen de Vlaamse regering daar een decreet over indiende. En dus moeten we nu vaststellen dat voor deze legislatuur, uh, dat er deze legislatuur niks meer gaat veranderen. Dat verenigingen die uh, ka- zich kaderen. In, in omtrent segregatie, dat die nog altijd belastinggeld gaan krijgen. En ja, als je eens een aantal voorbeelden geeft, ik ga de luisteraar uh, niet vervelen met de ellenlange lijst van uh, organisaties die um, zich bevinden in dat uh, etnisch-culturele middenveld en die Vlaams belastinggeld opvangen, maar een aantal daarvan, bijvoorbeeld de Turkse Unie, uh, krijgt jaarlijks bijna 400.000 euro. En dan is er nog een concurrerende vereniging, de Unie van Turkse Vereniging, die krijgt ook nog eens 345.000 euro. De federatie van Marokkaanse verenigingen krijgt ook bijna 400.000 euro per jaar. En daar kan je toch allemaal heel veel vragen bij stellen. Ook het open grenzenactivisme via Vluchtelingenwerk Vlaanderen krijgt 233.000 euro per jaar. En dan is er één opvallende opvallende nieuwkomer, die die Jan Jambon eind vorig jaar erkend heeft, een VZW refu Interim. Dat is dus een, een, een VZW die... Illegalen werk moet geven. Ja, als we nu ook nog illegale uh, gaan subsidiëren, dan zijn we toch heel ver weg van, uh, van de doelstelling wat er eigenlijk met belastinggeld moet uh, gebeuren. En ik denk dat dat dingen zijn die we een vraag moeten stellen, die we in het parlement ook op de agenda zetten, maar vooral met de bedoeling dit moet stoppen, hier moet het eind aankomen, hier is uh, geen democratische meerderheid voor in Vlaanderen, en dit is vooral weggegooid belastinggeld. En dus wat ons betreft totaal onaanvaardbaar.
1: Ja, ik ben het uh, daar uiteraard 100% mee eens. Uh, en ik wil toch nog even benadrukken dat inderdaad de zaak Siham El-Kawakibi dat dat uh, slechts een aanleiding is hè, en dat dat in de eerste plaats uh, een geval van fraude en zelfverrijking is waarschijnlijk. En dat zij natuurlijk in de eerste plaats daarvoor zwaar moet worden gestraft. Hè. Dat dossier zit nu ook bij het gerecht... En ik hoop, wij hopen met het Vlaams Belang dat het gerecht daar niet alleen goed zijn werk doet qua onderzoek, maar dat ze ook zwaar wordt gestraft. Zoals u weet vragen wij al meer dan 40 jaar met het Vlaams Belang voor veel zwaardere straffen, ook voor dit soort fraude met belastinggeld. Ja, dit gezegd zijnde gebeurt er op het Antwerpse niveau, helaas exact hetzelfde als wat Chris net heeft beschreven op het Vlaamse niveau. Namelijk dat hoe langer de NVa daarmee aan het roer zit dat is heel tegenstrijdig eigenlijk, dat klinkt tegenstrijdig, dat is tegenstrijdig, hoe meer belastinggeld er vloeit, en ik heb hier de lijst bij me, ik heb die lijst ook samengesteld, hoe meer belastinggeld er vloeit naar etnisch-culturele verenigingen, naar wat wij de diversiteits- en integratie-industrie noemen. Sinds de NVa, sinds 2012, aan op de wind is in Antwerpen, is daar alleen maar meer geld naartoe gegaan en niet minder geld. Dat is nogmaals tegenstrijdig met die Vlaamse grondstroom natuurlijk, maar het is wel te verklaren. Hè, meneer De Wever, die kan alleen maar burgemeester blijven of wil alleen maar burgemeester blijven door coalities te sluiten met de open VLD met de CDMV en eh, sinds 2018 met de SPA, met dus linkse partijen. Want die zijn allemaal even links. Hè? Laat ons dat maar even gezegd hebben. Of dat nu de CDMV is of Open VLD of SPA, die zijn allemaal even links. Ja, als hij burgemeester wil blijven met die partijen als coalitiepartner, dan moet hij dus dit soort toegevingen doen, blijkbaar. En dan stroomt er dus steeds meer geld naar de diversiteits- en de integratieindustrie. Lies heeft daar net een aantal voorbeelden gegeven op Vlaams niveau. Ik heb hier een lijst gemaakt van 50 verenigingen en VZW's op Antwerps niveau die elk jaar opnieuw duizenden, tienduizenden, zelfs honderdduizenden euro's krijgen. Ik noem hier Amuka VZW. Uh, dat gaat over het ondersteunen van mensen in oost congo Ik noem hier het Cultureel Centrum Moskee Omar, dat is een moskee zoals de naam het zegt. Ik noem hier Dahira Touba VZ2. Ik noem hier het Forum voor Etnisch Culturele Minderheden, de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, het EVA Centrum VZ2, dat is een vrijwilligersgroep. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat is daaraan verbonden, blijkbaar. Ik noem hier Gatam VZ2, Iben Sina VZ2, Iman VZ2, Internationaal Comité VZ2, Mama Lufuma VZ2, Marobel VZ2. Dat zijn dus allemaal VZ2's die belastinggeld gebruiken voor ofwel allochtone minderheden hier in Vlaanderen, ofwel voor de landen van herkomst, Senegal, Congo, Marokko, Turkije, noem maar op. Uh, Het ergste zie ik hier nu. Moslims en palliatieve ondersteuning. 880.000 euro krijgt dat op zes jaar tijd van het Antwerp Stadsbestuur. Ik kan dat, om even de woorden die Conor Rousseau altijd herhaalt, uh, te te gebruiken. Ik kan dat niet uitleggen aan de Vlaming. Dat zijn belastinggeld. En als je dat optelt, gaat dat dus over ongeveer 20 tot 25 euro per jaar. Alleen dus al in de stad Antwerpen. Dat dus gaat naar multicultuur diversiteit, integratie en naar het buitenland. Ik kan dat niet uitleggen. Zijn er niet genoeg noden in Antwerpen en in Vlaanderen, waar zo gezegd te weinig geld voor is? Noden bij onze eigen mensen, noden bij onze eigen cultuur? Nee, blijkbaar kan het geld niet op als het over diversiteit en integratie gaat. En ik betreur dat en ik zal dat met alles in mijn vezel blijven bestrijden. Niet alleen op Vlaanderen, maar ook en vooral op Antwerps niveau.
0: Het is zo dat er natuurlijk kan gepleit worden om subsidies te geven aan initiatieven die ervoor zorgen dat dat het samenleven beter gaat, maar jullie stellen eigenlijk dat er er overdreven meer uh, geld gaat naar naar, alles wat onder de titel diversiteit valt, maar dat het eigenlijk... Uh, ten koste gaat van, ook van ondersteuning uh, van, van uh, verenigingen, van initiatieven die net niet onder die titel vallen, die, uh, die zich daar ook niet op richten uh, en, en die uh, in die zin uh, wel meer bezig zijn met wat er echt leeft in, in Vlaanderen zelf.
2: Ik denk dat dat is. Ontegenspreken... Tegensprekelijk het geval is, en dat is vooral zo in, uh, in de culturele sector. In de culturele sector zijn er eigenlijk beoordelingscommissies um, ja, die eigenlijk beslissen welke organisatie uh, al dan niet uh, subsidies krijgt. Dan moet je eens gaan kijken wie um, in die beoordelingscommissies zitten, hoewel dat een bevoegdheid is, op dit moment van de minister van Cultuur, Jan Jambon, om die commissies samen te stellen, ja, de drijvende de krachten daarachter, dat zijn namen die je terugvindt bij, bij Amnesty International, bij, bij Hart, Boven Hart en dergelijke meer, ja, dan is het niet verwonderlijk natuurlijk ja, dat linkse organisaties uh, subsidies krijgen, dat die aan linkse uh, zelfbediening kunnen doen, doordat ons kent ons veertje um, dat daar, uh, daar aankleeft. Ja. Als je gewoon eens een, een wie is wie maakt van de leden die in die beoordelingscommissies uh, zitten, ja, dan kan je alleen maar vaststellen dat je maar beter de juiste tussen aanhalingstekens, politieke kleur kan hebben als je effectief beroep wilt doen op subsidies uh, van de Vlaamse overheid. Want ja, in het verleden konden we wel verwijzen naar, naar allerlei linkse ministers van cultuur. Um, maar op dit moment is dat de zogenaamde rechtse bakermat van de NVA, toch Jan Jan Bon. En dan ja, moet ik vaststellen, in oktober vorig jaar zijn er 18 nieuwe uh, organisaties binnen het decreet op het sociaal-culturele volwassenenwerk erkend door uh, Jan Jan Bon hemzelf. Ja, en als je dan ook weer kijkt wie daartussen zit, hè, ik geef maar een aantal voorbeelden. Uh, de, de vereniging Be Vegan. Die krijgt 150.000 euro om uh, Vlaanderen, om België zo waar, uh, vegan-friendly te maken. Wat dat dan ook ja. allemaal mogen betekenen. Er is een andere organisatie, pas erkend eind vorig jaar door Jan-Jan die heet BlinkOut. 165.000 euro krijgt die vereniging. Um, en wat is het doel? Ik, ik citeer: Het versterken van de veerkracht van individuen en bedrijven door middel van workshops. Um, persoonlijke belei- begeleiding en een aanbod aan stille ruimtes en pikkelarme kantoren in de Gentse binnenstad. Ja, ik heb geen idee wat ik me daar allemaal bij moet voorstellen, maar die vereniging krijgt wel 165.000 uh, euro. Ja, als je ziet dat dergelijke uh, verenigingen uh, allemaal subsidies krijgen van een nva va minister zowaar uh, die dan ook nog de minister-president van de Vlaamse regering, ja, dan moet je, kan je alleen maar de conclusie trekken, helaas... Zo'n Vlaamse regering heb je geen socialisten
0: uh, meer nodig. Iedereen loopt natuurlijk nu rond met de, met de idee. Ja, er moet een databank komen. Databank hier, databank ginder. Uh, bijna iedere minister of, of uh, politicus die ergens ermee te maken heeft, heeft het nu over een subsidiedatabank. Maar gaat dat iets oplossen volgens jullie?
1: Wel. Uh Ik heb daarover, op Vlaams niveau, heeft de Vlaamse regering daar dan mee mee uitgepakt, in een vorm van uh, krampachtige paniekreactie, op op al dat nieuws dat uitkwam uh, in verband met Siamelk-Kawakki, van we gaan gaan een databank aanleggen. Ja, ik moet zeggen, op zich is dat natuurlijk niet zo'n slecht idee. Ik heb dat op Antwerps niveau ook voorgesteld, maar de vraag is natuurlijk, wat zal er allemaal te vinden zijn in die, databank, welke info zal de burger, zal de belastingbetaler, zal de Vlaming, zal de Antwerpenaar, zal die daarin kunnen terugvinden? Ik heb in mijn motie, die ingediend in de Antwerpse gemeenteraad met mijn fractie en die voor alle duidelijkheid is afgekeurd door alle andere partijen, heb ik gezegd, in die databank, daar moet een overzicht in zitten van, niet alleen uiteraard alle betrokken organisaties, VZW's en projecten die subsidies krijgen, maar, en ik som op, alle ontvangen subsidiebedragen en wanneer die zijn ontvangen. De precieze aanwending daarvan, van die subsidiebedragen, waar zijn die precies voor gebruikt. Het daarmee beoogde doel, wat was het doel van die subsidiebedragen en van de aanwending daarvan. En bovendien van het al dan niet bereikte resultaat met, die, met dat beoogde doel. Is dat resultaat wel bereikt? En zo, ja, waarom is dat goed voor onze samenleving? Of waarom zou dat goed zijn voor onze samenleving? Dus als dat een databank wordt, dan moet dat een databank zijn die zo uitgebreid is dat de Vlaming, de Antwerpenaar daarnaar kan surfen, een website, en dat hij of zij zijn mening kan vormen en zeggen van, oké, dit geld, deze duizenden of tienduizenden euro's naar dat project, die lijken ons goed besteed te zijn met een goed resultaat voor onze samenleving en voor Vlaanderen. Maar dat project, of die VZW, heeft zoveel gekregen. Maar als we hier zien wat het resultaat daarvan eigenlijk was, of wat de besteding van die middelen eigenlijk was, ja, dan vinden we dat te waanzinnig voor woorden en dan keuren we dat niet goed. Hey, ik kan bijvoorbeeld mij niet voorstellen dat de Vlaming het goed zal vinden dat in de stad Antwerpen op zes jaar tijd 65.000 euro gaat naar tafels van vrede VZW die voornamelijk werkt met Arabisch-stalige vluchtelingen uit het Midden-Oosten en hen op zaterdag ook Arabische les geeft. He, dus ik kan mij niet voorstellen, als dat in die subsidiebank zou worden opgenomen, dat dan de Vlaming en de Antwerp nou zegt, dat vinden wij nu goed, uh, besteed belastinggeld voor Arabische lessen voor, voor vluchtelingen, Ja, daar, geven wij, daar betalen wij graag belastingen voor, kan ik me niet voorstellen. En in die zin zou dat een goed doel dus kunnen zijn, die uh, databank als ze dus goed wordt opgevat en volledig genoeg is met al de info die...
2: Ja, en misschien daarbij aansluitend uh, nog, David. Die subsidiedatabank, het idee daarvan, is eigenlijk niet nieuw. Uh, de vorige Vlaams regering, het was toen uh, minister van uh, Financiën en Begroting Bart Tommelijn, uh, die dat idee al had opgevat om zo'n subsidiedatabank uh, te starten. In 2016 kondigde hij dat aan en dat zou binnen een jaar uh, klaar zijn. Ja, dat, was, dat was dus 2017, we zijn nu 2021 aan de volgende regering, een andere minister van Financiën... en opnieuw wordt het idee van zo'n subsidiedatabank uh, gelanceerd. Hè? Minister Matthias Diependalen, die dan eerst zei... Ja, tegen eind van deze legislatuur, 2024, moet die subsidiedatabank er zijn. En nu, door dat uh, schandaal dat plots uitgebroken is... Ja, gaat hij dat uh, versnellen en wil hij dat eind dit jaar of begin volgend jaar klaar hebben. Maar tegelijkertijd is dus natuurlijk wel de vaststelling... Uh, ja, prima, uh, Matthias, dat, dat je dat versneld wil uitvoeren, maar uw partij, de NVA, zit intussen wel al 17 jaar lang in die Vlaamse regering. En heeft al die jaren lang kwistig met uh, subsidies gestrooid, zonder zich daarbij uh, blijkbaar al te veel vragen te stellen. Hè. Dus moet je vaststellen dat die Belgische ziekte ook een Vlaamse ziekte geworden is, met... Uh, belastinggeld aan deuren en vensters buiten te smijten zonder inderdaad, zoals Sam zegt, te controleren zijn ze wel efficiënt, worden ze uh, efficiënt besteed zijn ze effectief, bereiken ze een doel en is het doel dat bereikt wordt alleen maar te bereiken via het geven van subsidies of zouden die organisaties, die verenigingen eigenlijk uh, meer zelfredzaam uh, moeten zijn en dat is natuurlijk uh, de grote vraag die, uh, die je moet stellen kunnen we de belastingbetaler in de ogen kijken met het besteden van hun centen? En kunnen we dan nu eindelijk ook eens het fatsoen opbrengen om ons over die hele subsidiecultuur als, als politiek, als Vlaamse overheid te bezinnen en daaruit te filteren wat echt niet efficiënt is en wat overbodig is? En ook daarom hadden wij in het, in het Vlaams parlement vorige week een motie ingediend. Een motie die er tot doel had om het rekenhof, dat is een onafhankelijke instelling, om die zich te laten buigen over de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het subsidieinstrument van de Vlaamse overheid. We hebben dat ingediend, we hebben er een debat aan besteed in de plenaire vergadering vorige week en quasi elke partij heeft zich in bochten gevrongen om dat toch maar niet te moeten goedkeuren. Want het initiatief komt natuurlijk van het Vlaams belang en dan mag het uiteraard niet goedgekeurd worden. Maar ja, ik stel dan toch maar vast, wat hebben al die andere partijen te verbergen? Waarom mag een onafhankelijke instelling heel dat subsidie-instrument eens niet onder de loep nemen en vaststellen waar de angels zitten, waar um, de dubbele, het dubbele gebruik van subsidies zit, waar er niet efficiënt met belastinggeld uh, omgegaan wordt? Ja, wij doen dat voorstel, dat voorstel wordt, uh, en ik betreur dat zeer, door alle partijen uh, weggestemd. Ja, en dan is het nu maar wachten op die subsidiedatabank Uh, van Matthias Dippendaal. We zullen zien wat daarvan komt. Ik hoop dat het nu sneller uitgevoerd wordt dan de beloftes die daaromtrent ook in de vorige legislatuur gedaan zijn. Ja, als ik daar nog
1: even mag op inpikken, we zullen zien wat daarvan komt. Kris, inderdaad, van die subsidiedatabank, maar opnieuw, ik zou het toch opnieuw willen benadrukken, wat daar allemaal in opgenomen zal zijn van gegevens. Want als het een databank wordt, waar alleen in staat welke vz2 of organisatie en welk bedrag? Ja, dan is het de naam databank uh, en de naam transparantie ook niet waard natuurlijk. Hè. Burgers moeten effectief kunnen zien ook wat er met dat geld specifiek is gebeurd. Zijn daar dure meubels mee aangekocht, zoals mevrouw Kawakibi dus heeft kunnen doen? Of is dat effectief gegaan naar ja, bijvoorbeeld een, een cursus die nuttig is hè, voor wie dan ook? Dat moet daarin opgenomen zijn. Ik blijf dat benadrukken. Um, ik zou toch misschien ook nog willen, willen benadrukken dat het um, niet alleen gaat, inderdaad, hey, ook op Antwerps niveau, over wat wij de diversiteits- en integratieindustrie noemen, maar ook over wat ik in mijn motie dan linkse subsidieslurpers heb genoemd. Hey. Ik zie bijvoorbeeld dat er vanuit de stad Antwerpen een half miljoen uh, gaat naar stampmedia-VZW. Ja, Stampmedia, dat is uh, een, uh, een instelling, ja, een medium dat, vind ik, jonge mensen eigenlijk opleidt opleid om een extreem linkse of een linkse journalist te worden. En ik zie niet in waarom daar subsidies vanuit de stad Antwerpen naar toe zouden moeten gaan. Hè. Ik zie bijvoorbeeld ook, zeer veelzeggend, hè, de N-VA regeert of bestuurt liever met de socialisten in Antwerpen, dat er 3.400.000 euro gaat naar Viva, dat is de Socialistische Vrouwenvereniging 3,4 miljoen euro. En wat zeggen die onder andere? Waar houden die zich onder andere mee bezig? Die houden zich onder andere bezig met de genderlabeling van speelgoed. Die verzetten zich daartegen, die voeren daar propaganda over, dat speelgoed dat dat niet mag gelabeld worden. Dus die houden zich bezig, die Socialistische Vrouwenvereniging, met of speelgoed al dan niet gericht is op jongens of op meisjes en een barbiepop dat zou dan niet uh, mogen gericht zijn op een of andere manier, op meisjes en autootjes, dat zou dan niet mogen gericht zijn op jongens. Ja, ik vind dat pure waanzin dat men zich daarmee bezighoudt om te beginnen, maar nog meer waanzin is het natuurlijk dat daar belastinggeld van de Antwerpen naar.
0: Ik denk dat dat heel duidelijk is, dat er uh, dringend noodzaak is aan veranderingen aan een databank die inderdaad uh, veel meer transparantie biedt dan enkel het vermelden. Uh, dat, uh, dat het zinnig is uh, wat jullie daarover meegedeeld hebben, een analyse die jullie gemaakt hebben. Dankjewel voor jullie tijd om dat uh, toe te lichten in onze podcast. Meneer Janssens, meneer Van Rooy. Uh, tot een volgende keer zou ik zeggen.
1: Tot de volgende keer. je dankjewel. dankjewel.
0: En u beste luisteraar, blijf zeker ook afstemmen op onze podcast. Wij krijgen geen subsidies, maar we blijven wel uh, het thema opvolgen en we proberen steeds nieuwe politieke analyses te maken. Graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Volg
2: onze podcast op Doorbraak.be/radio